1: Muy buenos días, Costa Rica. Así es, si queremos, podemos escribir la historia nueva. ¿Cómo? Participando, tomando conciencia de las cosas esenciales e importantes que hay que arreglar, ayudar a arreglarlas, ayudar positivamente con solidaridad a las personas que menos tienen, pero también, si en nuestras manos está, con medidas que apoyen terminar con las enormes eh, eh, situaciones de desigualdad que hay en el país. Todas esas cosas son importantes. También es importante eh, propiciar el encuentro entre los diferentes grupos, propiciar el encuentro de ideas para construir las, las soluciones que necesita este país, dividir a un país no sirve, plantar el odio contra las personas no sirve, esto no ayuda en nada, en nada, inventar para maltratar a la gente tampoco sirve. O sea, esas cosas no sirven, eso no hacen un mejor país, pero nosotros queremos construir la historia nueva, ¿verdad? Por eso esta canción nos acompaña desde hace tanto tiempo. Construir la historia nueva, llena de esas cosas que tenemos que fortalecer entre todos los seres humanos para que exista, ¿qué les voy a decir? una democracia fortalecida en este país y no se deteriore la democracia, lo cual también es algo que nos tiene que preocupar. Y estas cositas de odios y de enfrentamientos solo nos debilitan. Viendo a ver qué te digo, eh, dijiste esto, pero viendo a ver cómo te friego, así, nos, así no podemos seguir adelante. Tenemos que seguir adelante construyendo y diciendo verdad. Bueno, eh, tengo que contarles que ya ustedes lo los han escuchado, que lo del Parque Viva es una suspensión temporal, no un cierre, ha afirmado el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Oiga, que el consumo de café bajó 13.28 en el último año, en comparación con el año anterior, según reporta el Instituto del Café. Una noticia que nos preocupa. Poco afluencia, poca afluencia en ferias del agricultor desde pandemia preocupa a productores que piden ayuda. Ese es un tema que vamos a desarrollar la otra semana. Nos preocupa mucho esta situación. Con tarjeta de crédito o de débito, los heredianos pagan desde ayer jueves sus pasajes de bus. Esto es una buena noticia ante la inhabilitación del Parque Viva, el concierto de los Tigres del Norte se traslada a Pedregal, o sea que sí va a haber concierto con los Tigres del Norte pero en Pedregal Amnistía por cierre de Riteve no cubre a vehículos con revisión vencida antes de mayo, y ya hoy es 15. Por primera vez, médicos del Hospital Calderón Guardia realizaron un trasplante de corazón y pulmones de un solo donante a dos receptores. Vean ustedes qué maravilla cómo ha ido avanzando el tema en Costa Rica de los trasplantes, aunque en otros países del mundo esto se ha convertido en una cuestión habitual. Aquí en Costa Rica eh, se han hecho muchos con muchísimo éxito y este es parte de esos esfuerzos que se hacen por lograr consolidar el programa de trasplantes en la salud pública costarricense ahora tenemos un video que recoge algunos de los minutos importantes en los que los médicos con los dos trasplantados una señora y un señor le comunican al país que eh, tienen que los médicos lo lograron y que los, el señor y la señora tienen una segunda oportunidad de vida veamos Primero, me siento sumamente feliz, me siento honrada, me siento muy agradecida por esa oportunidad de vida, porque eso es lo que realmente es, una oportunidad de vida. Realmente pienso yo que no existen las palabras de agradecimiento suficiente para decir de verdad, gracias por haberme ayudado a vivir, porque realmente quiero vivir, porque realmente quiero tener un día más de vida, porque realmente deseo hacer mejor las cosas.
2: Hicimos el primer trasplante, es un hito histórico, el mismo simultáneamente de un donador a dos pacientes.
0: Probablemente en los países desarrollados sea de todos los días, pero a nosotros nos
3: ha costado poder llegar a hacer eh, dos trasplantes
2: de órganos intratorácicos en un mismo eh, donante.
0: Una motivación muy grande que tengo es mi hija, eh, cinco años tiene ella y ella espera que papá vuelva a la casa que pueda ir con ella al parque que pueda ir a correr pero muy agradecido de verdad con la familia que con un acto de amor quiso salvar otra vida bueno dos vidas se salvaron aquí eh, más o menos para que se hagan una idea empezamos a las cinco de la mañana y el procedimiento terminó eh, por lo menos el de nosotros procedimiento terminó a las 9 de la noche.
1: Me parece importante no olvidar a ese donador, a esa familia que sin ningún interés y sin ningún egoísmo ha tomado una decisión de salvar
3: otras vidas.
0: Ese aporte altruista de esas personas que deciden donar sus órganos para regalar vida, para regalar calidad de vida, eso no lo podemos perder.
1: Amigas y amigos, un hito histórico, como dicen ellos, una maravillosa noticia que solo nos motiva a salir adelante, a todos y a todas, en la situación difícil que puedan estar todos y todas, que hay muchas situaciones difíciles. El tema del COVID, señoras y señoras, está fuerte aquí en Costa Rica. Recuerden que no tenemos forma de medirlo, por tanto no les puedo decir cuánto cuán fuerte, pero si sí hay muchísima gente contagiada eh, recuerden que en esto pues cuando las personas están vacunadas tienen una herramienta de defensa que hace que les dé la enfermedad pero no tan fuerte pero también recuerden que las personas de riesgo pueden eh, aunque estén vacunadas tener situaciones muy difíciles si, eh, si llegan a contagiarse con, esta, con este hijo de Omicron del COVID Resulta que el presidente de la república firmó el 13 de julio, hace dos días, el refrendo o refrendó la reforma a la ley 3859, que es la ley sobre el desarrollo de la comunidad, ¿verdad? Y les voy a contar esa historia porque eh, ustedes la conocen, han conocido mucho de este programa del que voy a hablar la reforma de esta ley fue impulsada desde el programa de la red vial cantonal desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas con la asesoría técnica de la GIZ de Alemania. Esto tiene muchos años. Aquí en el programa nosotros les contamos cuando nació esta, este programa de la red vial cantonal. Ya ha crecido muchísimo y como les digo es eh, desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con la asesoría técnica de la GIZ para impulsar el proyecto de microempresas comunitarias de mantenimiento vial por estándares que son administradas vean qué belleza porque lo logró este proyecto administradas por asociaciones de desarrollo comunal con lo que se busca fortalecer organizaciones locales y dinamizar la economía local. De esto hemos hablado muchas veces en este programa. En el marco de este programa están funcionando desde el 2021 20 microempresas comunales de igual número de cantones, cuya característica común es tener indicadores socioeconómicos de alta vulnerabilidad y especialmente con altos índices de desempleo. Estos cantones aplauden hoy el refrendo del presidente y son Talamanca, Matina, Guásimo, Oriamuno, Desamparados, Tarrazú, Cotobrus, Buenos Aires, Osa, Quepos, que están felices, que están felices con su microempresa comunal. Estas microempresas en total están atendiendo mil kilómetros de la red vial cantonal en tareas de mantenimiento como chapea de rondas, descuaje de, de árboles, limpieza de cunetas y alcantarillas, recolección de basura y atención de derrumbes, entre otras esta iniciativa, vean qué bonito ha generado en estos años empleo a 260 personas de bajos recursos de las que el 38% son mujeres son vecinos de los mismos caminos que cuidan, por lo que el sentido de pertenencia con el trabajo que realizan es muy cercano entonces nosotros bueno primero agradecer que finalmente hayan logrado que sus esfuerzos se vean coronados con la reforma de esta ley que esta reforma, repito, fue impulsada por el programa de la red vial cantonal que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con asesoría técnica de la GIZ de Alemania y las microempresas, felicitarlas porque están felices, ellas quieren crecer, quieren que haya otras microempresas, quieren hacerse cargo de que su comunidad sea ejemplo para que otras comunidades lo hagan. La empresa Pardita, Garavito, Rotina, monte de Oro, Monteverde, Bagaces, Ojancha, Los Chiles y Upala. Los Chiles pasando situaciones muy difíciles. Pero estas microempresas atendiendo mil kilómetros de la red vial cantonal. Díganme ustedes, amigas y amigos, si estos esfuerzos no han valido la pena. Les ha costado trabajo, ustedes no crean, todo cuesta trabajo. Pero con esta reforma que se autoriza, crece muchísimo este programa y las posibilidades que tiene. Después los invitaremos a que nos cuenten. Pero para decirles que la firma, que el refrendo del presidente Chávez, ellos lo agradecen y que es una oportunidad para que se sigan los ejemplos de estas comunidades dentro del proyecto de Red Vial Cantonal, para que sean ellas quienes cuiden, trabajen en su comunidad, atendiendo a la Red Vial Cantonal, generando empleo en su comunidad. Maravilloso. A mí esos proyectos me encantan y como los he visto crecer eh, pues con más razón. En el mundo que hay en Space es, eh, vamos a ver Incendios se extienden por el sur de Europa. España vive pico de ola de calor. La decisión de los senadores del movimiento italiano Cinco Estrellas de retirar su apoyo al primer ministro Mario Draghi abrió una crisis política que podría traer situaciones difíciles y tendría que renunciar el primer ministro de Italia. Otra renuncia. Allanan Federación Salvadoreña de Fútbol por lavado de dinero asesinan al hijo del expresidente Porfirio Lobo y tres acompañantes cuando salían de una discoteca en Honduras el expresidente Lobo tiene a otro de sus hijos Fabio, preso, condenado a 24, 24 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos y a su esposa Rosa Bonilla también está presa en una cárcel de mujeres cerca de Tegucigalpa condenada por corrupción cuando fungió como primera dama toda una historia. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes los resultados de la gira del canciller de la República a Portugal, a Corea y a Estados Unidos. También vamos a hablar con el ministro de Seguridad Pública. ¿Cómo va a ser para atender? ¿Cuál es la ruta de seguridad para atender la seguridad en Costa Rica? Las prioridades del señor Jorge Torres que nos va a acompañar. Y finalmente, Crucitas. El presidente de la República va para Crucitas. Decidió ir para Crucitas hoy. No sabemos si ya habrá salido para allá, pero sin duda alguna, Crucitas vale la pena ver qué está pasando en, en Crucitas. Y también, cuántas posibles soluciones están sobre la mesa. Y también, finalmente, ¿se logrará hacer algo en Cruzitas Bueno, es un tema que tendremos también en el programa de hoy. Pero ahora... Vamos a una pausa, vamos a una pausa y cuando regresemos conectamos con el canciller que está terminando hoy su gira, que la termina en Nueva York, Estados Unidos. Ya volvemos. El canciller de la República, Arnoldo André, finaliza hoy en Estados Unidos su primer gira de trabajo. Nosotros logramos contactarlo, él está en Nueva York, para que nos hable de los resultados de esta primera gira y de lo que corresponde al día de hoy, viernes, en que la gira finaliza. Eh, señor canciller, muy buenos días, cuéntenos.
0: Eh, muy buenos días, Doña Amelia, es un gusto estar con usted y su audiencia, siempre tan atenta e interesada en escuchar eh, el desarrollo de la política exterior de Costa Rica. Esta, si le parece, le, le reporto primero y luego le entramos a sus preguntas. ¿Preguntas? Esta es mi primer visita a Washington D.C. y a Nueva York como canciller de la República luego de haber visitado, como habíamos conversado, Lisboa y Corea. Mi mensaje fueron varios. Uno, Costa Rica es un socio estratégico, confiable, predecible y responsable. Dos, es un actor serio, comprometido y reconocido en el sistema internacional y tres, es líder y tiene una propia voz en el sistema multilateral. Cuatro ejes han guiado mi visita en Washington, D.C. y Nueva York. El primer grupo es las relaciones bilaterales. En Washington, D.C., me reuní con altas autoridades de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, así como con senadores. En la Casa Blanca tuve oportunidad de hablar con don Juan González, quien es asesor presidencial y director para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad. En el Departamento de Estado me reuní con la señora Usra Sella, quien es subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, Democracia y los Derechos Humanos, y con don José Fernández, Subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Ambiente. Además, con Nathan Young, Director Regional para América Latina y el Caribe, y la señora Ana Covey, Gerente de Países para México, América Central y la República Dominicana, ambos de la Agencia para el Comercio y el Desarrollo de Estados Unidos. Sin dejar de mencionar al señor Brian Nichols, y a Emily Mandrala, encargados de la política en Latinoamérica, así como con el senador Kane. Sostuve además reunión de los cancilleres de Costa Rica y de Ecuador con los cuatro embajadores de los países ADD en Estados Unidos. Y con dos centros de pensamiento, como lo son Diálogo Interamericano y el Consejo de las Américas. Además, aproveché mi visita en Nueva York, ahora dentro de las bilaterales, para tener reuniones con Luxemburgo, Jamaica y Suiza. Y hoy en la tarde me reuniré con España y con Noruega. El segundo eje es la, eh, sí, sin dejar de mencionar también, que estuve con el vicepresidente de El Salvador y su equipo revisando temas de la región. El segundo eje es la relación de Costa Rica con instituciones financieras internacionales. Así que en Washington me reuní con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, don Mauricio Claver Caroni, y también con el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, don Carlos Felipe Jaramillo. El tercer eje de acción de nuestra Cancillería es el multilateral. En Washington tuve oportunidad de estar con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don Luis Almagro, a quien ya había conocido en la Cumbre de las Américas, y también con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Costa Rica es líder, pero también tiene algunos casos en curso ante la Comisión. Y en Nueva York, en el ámbito multilateral, esta tarde me reuniré con la Secretaria Adjunta de Naciones Unidas, Amina Mohamed. El cuarto aspecto de la visita es atender por Costa Rica el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas, cuyo tema este año es reconstruir mejor a partir de la pandemia del COVID-19, mientras se avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este foro político de alto nivel revisará el avance y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en todos los países miembros de las Naciones Unidas. <ríe> Además de nuestra participación en la mesa redonda ministerial del foro, en la cual Costa Rica indicó que no debemos pensar en que hay que escoger entre una crisis y otra, sino todas están interconectadas. <ríe> la Agenda 2030 y sus objetivos son una hoja de ruta y una guía para abarcar todas las aristas del desarrollo sostenible sin dejar a ninguna persona ni sector atrás. Específicamente, este año se re revisan los objetivos 4 de educación, 5 de equidad de género, 14 sobre el océano, 15 sobre la biodiversidad y el 17 sobre las alianzas. Estas temáticas son en sí prioridades de desarrollo de Costa Rica, así como ejes de nuestra política exterior. Nuestra acción colectiva y urgente a favor de estas metas va a ser clave para una recuperación sostenible e inclusiva de las múltiples crisis que nos azotan. En el marco del foro, Costa Rica ha organizado y liderado eventos sobre equidad de salarios en el sector salud, donde somos líderes mundiales con la CEPAL en un diálogo de alto nivel sobre nuevas alianzas y cooperación con América Latina, así como esta mañana aquí en la sede sobre la protección del jaguar como una especie emblemática para la conservación en las Américas de la biodiversidad y los ecosistemas. Eh, en un evento conjunto con la OIT, la OMS, Canadá, Letonia y Luxemburgo, atendimos el tema de la calidad sal salarial en la sanidad y la asistencia eh, para eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el sector sanitario y asistencial como clave para lograr ...la igualdad de género en el trabajo y en la sociedad y empoderar a todas las mujeres y niñas. Organizamos en el marco de la CEPAL una actividad cuyo título era Alianzas Internacionales y la Agenda 2030... hacia una recuperación inclusiva y sostenible en países de desarrollo en transición o de renta media, que es todo un tema... Costa Rica ostenta la presidencia de la Comisión Económica para América Latina o Cepal periodo 2020 a 2022, entregándose la hora en, en septiembre-octubre a Argentina. Por esa razón, fui uno de los cinco panelistas principales en el evento Mensaje de las Regiones y luego atendí también una, un evento sobre una recuperación resiliente para todos, transformar el consumo para el bienestar y la vida en la Tierra con One Planet Network. Costa Rica y Marruecos ostentamos la presidencia en Nairobi. Atendí además un almuerzo de alto nivel que hablaba sobre la aceleración de la acción de los Objetivos de Desarrollo 7 para la Agenda 2030 se refiere a Energías Sostenibles y el Acuerdo de París el Acceso Universal a la Energía y Energía Justa, Inclusiva y Equitativa donde pude exponer la valiosa matriz energética de Costa Rica donde generemos un 98-99% de nuestra energía de fuentes limpias, eh, cubriendo 312 días al año con esa energía sin problema alguno. Y eh, por último, la ruta sobre el jaguar, que eh, se celebró un desayuno a las 7 de la mañana, hoy aquí en la misión. En toda esta gira, doña Amelia, eh, hay temas importantes que hemos reiterado durante las autoridades y comunidad internacional ejemplo de ellos es el tema de la emergencia migratoria que tiene Costa Rica esto es un tema que se ha mencionado pero no se ha dimensionado adecuadamente eh, usted debe saber que hay más de 140 mil personas esperando ser documentadas eh, eh, como refugio ante la Dirección General de Migración. Migración tiene solo cinco funcionarios, más 40 que financian las agencias internacionales. Tenemos listas de espera para ser atendidos de siete años, otorgando citas al 2030. Además, hay un flujo migratorio anual muy importante que Panamá nos entrega a la frontera sur y nosotros se lo entregamos a Nicaragua en la frontera norte para que siga su marcha. En fin, el tema migratorio es grande, lo estamos cuantificando, estamos cooperando con la Dirección de Migración para elaborar un plan de corto, mediano y largo plazo y dentro del derecho humanitario Costa Rica, por supuesto, recibiendo a aquellos perseguidos, pero no estamos dispuestos como país a financiar solos el costo que eso implica para el país, ni estamos dispuestos a endeudar a Costa Rica más para atender un problema cuyo origen no es Costa Rica. Y por eso es que busco incesantemente la cooperación y ayuda internacional ...para que cooperen, ayuden y apoyen en, esta, en este problema que enfrenta Costa Rica. Es un ejemplo de lo que hemos hecho en este viaje, además de hablar de los temas más variados... ...y procurar los apoyos necesarios para todas las políticas que pensamos desplegar durante los próximos cuatro años... Para mí era importante hacer esta visita ahora a tiempo, al inicio de la administración, para sembrar las relaciones personales necesarias y así darle continuidad y, e intensificar las relaciones con los países amigos y con los organismos internacionales donde tenemos roles activos. También en preparación a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre como todos los años. Hasta ahí llego por ahora, doña Amelia.
1: No, no, señor. Ha hecho un, una, una intensísima gira y, y, y ha sido muy puntual también para contarnos las cosas. No, yo diría nada más, sé que usted no ha terminado, no ha terminado todavía su trabajo hoy, pero eh, en Nueva York oficial, pero le quería eh, decir, si, si usted tuviera que, que contaré a los costarricenses, no, de decirles puntualmente a los costarricenses ¿cuál cree usted que fue el logro más importante de esta primera gira oficial?
0: El, eh, bueno, acuerdos específicos y compromisos de cooperación internacional para los programas que los necesita Costa Rica, o sea eh, haber logrado eh, posicionar en los países amigos las necesidades del país para que fluyan los programas no siempre directos porque Costa Rica es ahora un país de renta media y eso le dificulta a veces la obtención de recursos pero también existe la cooperación triangular donde podemos financiar varios programas, ese es un, un logro específico dos, visibilizar y sensibilizar a la comunidad internacional del programa migratorio que tenemos para mover esa acción. Y tres, lograr eh, posicionar a Costa Rica nuevamente en los liderazgos de los temas tradicionales que ha venido manejando, como derechos humanos, democracia, eh, medidas de lucha contra el cambio climático, etcétera. contactos. Sí, claro, los contactos personales son muy importantes eh, porque facilitan la comunicación de ahora en adelante. Se pueden hacer por WhatsApp y por teléfono. Es más, ya ahora por WhatsApp el teléfono internacional es como llamar a la esquina, no cuesta nada.
1: Eh, ya regresa a Costa Rica y, y ¿qué, ¿qué situación viene a, a, a con preocupación más importante aquí en Costa Rica, señor canciller
0: tenemos pen temas pendientes eh, toda aquella discusión que se venía dando en torno a la elección del secretario general del SICA este, va a tener que resolverse en las próximas semanas eh, eh, cómo, cómo se va a dar eso eh, vamos a atender varias reuniones bilaterales que me han solicitado y este, por supuesto eh, empezar a evaluar la, la, las rotaciones de funcionarios diplomáticos en las distintas sedes, porque ya cumplen los cinco años reglamentarios, además de seguir discutiendo con el Ministerio de Hacienda cómo hacer para financiar eh, eh, los gastos corrientes del ministerio.
1: Bueno, no estaría pequeña tampoco, ni mucho menos. Le agradezco muchísimo, señor canciller, que haya dedicado este tiempo a contarle a Costa Rica, a través nuestro, de eh, la gira que ha cubierto, de los contactos que ha hecho, de las representaciones y de eh, todo lo que ya nos había adelantado en otra participación de, de acuerdos ya más concretos en, en, en Corea y lo de la cumbre del océano. O sea, un, un viaje de trabajo interesante pero viene también muy interesante lo que viene a, a, a liderar en Costa Rica sobre temas que tienen que ver con la política exterior nuestra y el trabajo de la Cancillería así que le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta mañana de viernes
0: con todo gusto y que tenga
1: un muy buen día buenos días amigas y amigos, les decíamos al inicio del programa que tenemos eh, tres temas hoy, ya tenemos el primero el Canciller, ¿qué les parece a ustedes? es muy puntual, claro, sereno, pero muy puntual, sobre las cosas que hizo donde las hizo, cómo las hizo bueno, vamos a ver, todos siempre vamos a ver pero usted tiene elementos de juicio conoce del trabajo de un canciller puede valorarlo de, de mil maneras, que eso es lo que nos interesa también mucho a nosotros que, que podamos eh, darles a conocer a ustedes eh, el tipo de trabajo que hacen los diferentes ministros, bueno Ahora vamos a hablar de otro ministro y vamos a hablar del tema seguridad. Tenemos que llamarlo por teléfono porque el ministro de Seguridad Pública accedió a eh, comunicarse con nosotros, solo que en este momento me están dando otro teléfono que no es el que tenía. Vamos a ver si lo logro para que lo podamos contactar y nos puede hablar un poquito de quién es él y de su ruta. Vamos a ver, Miguel, 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 nuestra voz, aquí está. Ya, ok, perfecto. Tengo a don Gustavo, nada más. perdón, tengo al señor ministro de Seguridad ya, pero si no me av avisan, no soy sabia, <risa> ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la ruta del ministro de Seguridad? ¿Cómo va a enfocar el, el tema de la seguridad en Costa Rica? Eso es importante. Saberlo, conocerlo, sentirlo. Sabemos los problemas que hay, pero cuál es la prioridad que él ha, ha planteado dentro de esa ruta, porque tiene una enorme responsabilidad y estamos asustados de muchas de las cosas que están pasando. Unas que se ven y que podrían ser el reflejo de cosas mayores que no se ven y de hasta dónde ciertos eh, grupos criminales podrían haber penetrado este país. Desde muchas partes y de muchas maneras bueno pero ya está con nosotros el, eh, el ministro de seguridad pública don Jorge Torres, don Jorge muy buenos días rápidamente dígale a Costa Rica quién es usted, no hemos tenido chance de hablar con usted, cuéntele a Costa Rica señor ministro
2: Doña Amelia, cómo está, muy buenos días a usted y a sus compañeros de trabajo y a su estimable audiencia Creo que nunca he tenido el placer de compartir con usted en este programa, pero aquí estoy a sus órdenes. Yo soy un humilde eh, policía, y he trabajado el resto de mi vida en, en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, un campesino que llegó a la ciudad y aquí estoy como ministro, por la gracia de Dios y quizá por las oraciones de mi mamá y por el esfuerzo de, de, del trabajo diario. ¿verdad?
1: Muy bien. Cuéntenos, cuando usted acepta, ya conoce la seguridad del país, tiene experiencia, ha estado en eso todo el tiempo, cuando usted se plantea una ruta para poder atender los problemas que usted, cree que, te, que, que, que usted cree que hay en el país, pero que Costa Rica de una u otra manera ha dicho una y mil veces, cada vez estamos más inseguros. ¿Qué ruta se plantea? ¿Usted es posible plantearse una ruta en un ministerio que tiene tantas aristas y tiene que atender tantas cosas tan diferentes y tan importantes.
2: Digamos, desde el punto de vista donde trabajaba yo, nosotros, eh, quizá la visión de nosotros era muy estratégica. Entonces, este fenómeno, yo, yo trabajé en algunos años para la América Latina, y uno veía la conducta de este fenómeno, que ya pronto lo íbamos a tener acá. Pero nosotros, digamos, eh, hasta... Bueno, hasta el día de hoy quizá, eh, creo que, que uno de los errores más grandes que hemos tenido es que nos hemos descuidado mucho en el tema de la prevención. Eh, otro tema es que, no sé si decirlo así, pero creo que hemos politizado un poco la seguridad. La seguridad es, es un tema de Estado, es un tema de todos los costarricenses, y, y por ende, eh, digamos... Las políticas no son continuas, sino que cambian cada cuatro años. Y yo creo que el fenómeno sigue avanzando. Oye, siempre hemos, eh, vimos en el pasado que este eh, tema del narcotráfico... Me enfoco en el tema del narcotráfico porque a través del narcotráfico o el tráfico internacional de drogas, después de ahí se nos da un atomizaje de delitos, ¿verdad? Y nosotros veíamos este, este tema del, del tráfico internacional muy de lejos pasando por nuestras costas, utilizando al país por la posición que tiene geográfica, eh, de aquí a Europa, eh, terrestre, a través de aviones hacia México, hacia, el, hacia Estados Unidos, y, y de aquí atomizando el mundo. Sin embargo, eh, la preocupación más grande ahorita es que ya somos usuarios de, de cualquier tipo de droga, a ver, a sintética, marihuana, cocaína, crack pero hay alguna que nos está eh, causando muchísimos problemas. Y el, y el tema mío es que eso es algo que yo no estoy inventando, sino que es una conducta aprendida y lecciones aprendidas de los demás países, que Brasil, Colombia, que vivieron, están viviendo la misma situación, el mismo Centroamérica y México. Y nosotros no somos la excepción. Hoy en día eh, estamos plagados de droga, plagados de donde la gente está muriendo, presos, consumiendo droga, y para consumir tienen que salir a robar, a asaltar, y eso es esta brecha social igualmente nos genera una gran inseguridad. Hoy día yo eh, para mí es un gran desafío, eh, creo que tengo hombres de viceministros, o tenemos hombres de viceministros muy experimentados, y hemos empezado nos, una tarea... Eh, que para nosotros es un desafío no es que en cuatro años o eh, vamos a eliminar eh, la criminalidad pero eh, estamos eh, eh, tratando de articular y darle nuevos con las lecciones aprendidas de otros países igualmente darle nuevo un nuevo enfoque ¿verdad? darle una recuperación de espacios devolverle la confianza a los ciudadanos que yo sé que no está la, la, el enfoque es más hacia hacia seguridad pública y el ciudadano quisiera un policía fuera de su casa, y, y estamos tratando de articular de la mejor manera para lograr las metas que nosotros nos hemos puesto.
1: Vamos a ver, y dentro de sus prioridades, ¿cuáles son las más las urgentes que tiene entre manos, señor ministro?
2: Doña media para mí, digamos, el enfoque que yo quiero dar es porque me hice un recorrido por algunos lugares, el sur de la ciudad, y, y, y por varios sectores, digamos, no solo el sur, sur-norte, en, en horas nocturnas, y uno ve cómo, ¿por qué es que estamos, por qué tenemos tantos homicidios? Y está claro, el tema del narcomenudeo, para mí, ahí me voy a enfocar, no voy a dejar de lado de ninguna manera el tráfico internacional, porque también, como lo he dicho anteriormente, tenemos que brindar también a los exportadores limpios, ¿verdad? Pero eh, el tema del narcomenudeo, reitero, es una gran industria, esto genera mucho dinero, y, y ahí es la fase donde me voy a enfocar, porque a raíz de estas disputas territoriales por manejar uno, o diez o cincuenta bunkers de esos, es donde estamos poniendo los muertos. Entonces, y además que recuperar esos espacios donde ellos se acantonan e involucran a toda la comunidad donde ellos están. Entonces ahí es donde quiero eh, enfocarme y golpear duro con, con inteligencia, con investigación más científica, la policía eh, que investiga, Vamos a meterla fuerte en este tema, sin dejar de lado un montón de cosas, porque también la corrupción nos ha alcanzado en diferentes cuerpos policiales. Y trabajar muy duro en el bienestar y la salud mental de los policías, porque también el policía tenemos que entender que no es un robot, es un ser humano. Y muchas veces este hey, la pandemia, así como nos afecta a los ciudadanos eh, eh, normales, que no son policías, ¿verdad?, es, eh, también ellos sufren, entonces estamos trabajando en eso igualmente de la mano sin dejar de lado la prevención, estamos trabajando con el Ministerio de Educación eh, y ya pronto vamos a tener, eh, anunciando un proyecto de prevención, porque yo creo que la prevención no podemos dejarla de lado, que eso es, eso es lo que nos, nos tiene así, porque hemos descuidado durante años la prevención y o no se ha hecho una prevención asertiva, sino que es muy dispersa eh, hay muchas instituciones dispersas trabajando en el tema de prevención a mí me gusta mucho articular articulación para mí es, es eh, el arte y la ciencia y, y, tiene, y nos da algún sentido dentro del mismo ministerio nosotros, nosotros encontramos que no articulábamos, ahora Estamos todos juntos, inclusive hasta la DIS está muy cerca trabajando con nosotros. He conversado con el director Hansi y con él estamos de la mano eh, día a día este, eh, tratando de identificar estas estructuras eh, que operan en el país, estructuras del tráfico internacional para identificarlas y, y sacarlas de circulación con la policía judicial, con la policía de control de drogas
1: a ver, usted conoce el tema, conoce la situación, conoce las personas eh, vea todo lo que me ha dicho que quiere hacer y todavía no me ha dicho si tiene recursos o no sino que me ha dicho hay que hacerlo eso es importante pero le quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver con eso, porque yo aquí en el programa, con la mejor de las intenciones, he estado hablando de ejemplos, uno de ellos muy duro, de la gente que ingresa que lo detiene la policía infragante y que lo va y lo deja y en la tarde anda en la misma zona asaltando a la gente vimos el caso de las 92 eh, eh, veces que una sola persona que después se ve involucrada en un crimen eh, eh, había sido pasado y traído, la policía misma dice, es que ¿qué hacemos? ¿los llevamos para qué? ¿se los van a volver a soltar? los mismos detenidos se ríen cuando los, los detienen porque saben que van para afuera ¿cómo enfoca ese tema?
2: Sí, doña Amelia, vean, yo creo que este fenómeno ha evolucionado mucho el tema del de narcotráfico y nosotros institucionalmente el país se ha quedado atrás en una reingeniería institucional entonces yo siento que, que a pesar de que hemos hecho un trabajo y tenemos una policía judicial muy exitosa la verdad que mi respeto, pero bueno, creo que el sistema judicial tiene que cambiar es un sistema judicial muy saturado yo pienso que lo hemos saturado de, de delitos menores y a la hora de, de sentarnos a planificar hacia dónde vamos, eh, nos ha faltado. Eh, yo no pongo en discusión de que tenemos eh, el sistema judicial eh, uno de los mejores de, de Centroamérica y quizá parte de Sudamérica, pero sí eh, lo que usted acaba de decir, eh, se tiene toda la razón. Nosotros como fuerza pública es el deber de nosotros. Cada vez si lo tenemos que meter cien veces, pues lo vamos, lo vamos a llevar a ponerlos en manos de la justicia. Pero sí nos sorprende mucho que el, generalmente, por ejemplo, en el casco metropolitano, en los cuatro distritos, tenemos identificados una serie de personas que ya son reincidentes en muchas ocasiones. Entonces, el deber de nosotros es pasarlo, pero esas personas siguen estando afuera y cometiendo los mismos delitos. Yo sé que eh, tengo que decirlo, yo estoy en Ochati, a veces me acuesto horas de la madrugada viendo a la policía haciendo contención 24 horas. Eh, y lo hacemos porque es nuestro deber, pero eh, es un desgaste muy grande, digamos, esta contención que hace la policía si el sistema judicial este no hace una reingeniería y nos ampara en eso, porque no vamos a terminar con eso, digamos. Este, los metemos y rápidamente están eh, nuevamente en la calle. quizás Quizá ya se debe al debido proceso y el sistema judicial tiene sus tiene sus, sus sus procesos que seguir. Sin embargo, nosotros ya tenemos identificado una serie de personas que son reincidentes. Inclusive, tenemos estuvimos viendo aquí con el comisario Daniel Calderón, una persona que, que circula en San José, que ha sido pasado eh, casi 150 veces y sigue circulando. Entonces, ese es un problema para nosotros. Pienso que hay que trabajar en una en una reingeniería. Igualmente pienso que el sistema de nosotros tiene que replantearse porque eh, tenemos jueces y fiscales dictan acusando y, y dictando sentencia de lo, en, en, en un lugar como, digamos, caliente, que llamamos nosotros como Limón, viviendo ahí mismo. Tenemos que, eh, no sé si por omisión o por alguna otra razón esta persona no debería estar viviendo, dictando, eh, acusando, dictando sentencias del mismo lugar donde él tiene que compartir eh, con esos delincuentes, digamos, eh, tiene que compartir la escuela donde van sus niños, tiene que compartir el supermercado, tiene que compartir la iglesia, tiene que compartir el parque. Entonces, yo creo que tenemos que ir pensando algo diferente, o sea, tenemos que tomar en serio este problema que tenemos. El ciudadano clama seguridad, nuestros hijos claman seguridad. Nuestros padres claman seguridad. Yo estoy eh, seguro que podemos hacer mucho si articulamos y, y nos sentamos a ver mejoras como país, hacia dónde vamos, garantizándole a esos funcionarios eh, eh, un espacio seguro donde ellos puedan, principalmente los jueces y fiscales, donde ellos puedan sentirse seguros de poder sentenciar a un delincuente de esos, que no nos sintamos amenazados, que no le demos espacio a estos delincuentes no regalemos el país. Es el momento de articular, es el momento de sacar la tarea, porque yo creo que Costa Rica clama seguridad.
1: ¿Cómo le está yendo en ese en, en, en ese crear nuevas maneras? Porque usted tiene razón, eh, están compartiendo con la misma gente y, y no solo se exponen, sino también que nos exponemos a que a que quieran comprarlos y todo ese tipo de cosas, o a que se desmoralicen como el policía que dice, ¿para qué lo voy a agarrar si de la tarde lo van a sacar y mañana va a estar haciéndome chivita chivita aquí en media calle? Cosa que pasa. Entonces, ¿cómo le ha ido en eso? Porque a veces cuando uno pregunta, ¿va? usted va entrando aquí como ministro, dos meses no es nada, no es nada ni siquiera para estudiar todas las cosas que tengo que hacer y los problemas sirviendo están encima o sea, ¿cómo le ha ido a usted en ese movimiento que creo y siento que ha iniciado porque parece que está claro de la ruta que quiere seguir?
2: Sí, doña Méli, yo, yo creo que digamos, eh, el inicio el inicio que tuvimos, que lo conversé con el presidente de poner viceministros en ambas carteras, tanto en gobernación como seguridad pública, poner ministros, viceministros muy técnicos, nos ahorramos una curva de aprendizaje. Y creo que ya eh, estos señores, eh, ellos tienen proyectos interesantísimos, nuevos modelos de gestión policial, que creo que, que eso nos da una mayor tecnología, eso con, con cooperación internacional que nos están apoyando y hay proyectos muy, muy interesantes, la policía tiene proyectos muy interesantes. Igualmente. Eh, mi meta es este, el bienestar y la salud mental de los policías. Tenemos que trabajar mucho en eso. Ellos no son robots, son seres humanos. Y que tengan todo su equipo necesario. Yo ya eh, tuve una conversación con el presidente y el presidente eh, ayer, precisamente. Tuvimos una visita del presidente al Ministerio de Seguridad Pública. Es eh, muy gentil y, y eso eh, es una motivación para todos los cuerpos de policía que integra el Ministerio de Seguridad Pública, y sentimos el apoyo de él. Él, él, él nos va a apoyar eh, para que estos policías tengan sus condiciones necesarias para, para dar una mejor este, eh, tarea o para, para generar un mejor ambiente entre ellos y a, igualmente no sé cómo dar mejores resultados, porque eso es lo que lo que encontramos ahorita. Una policía también desmotivada un poco, quizá por no tener todos los recursos necesarios, y además porque ellos sienten que las críticas caen día a día, ¿verdad?, sobre ellos, hay que trabajar mucho sobre ese tema de salud mental, pero igual nos dimos a la tarea de articular operacionalmente. Hoy en día se encuentra chat donde nosotros, por ejemplo, en la zona de Limón estamos haciendo un ejercicio muy interesante donde articulamos todos los cuerpos de seguridad, en una en un mismo chat y, y en una misma operación fronteras, pa, policía, control de drogas dirección de inteligencia y seguridad nacional, fuerza pública guardacostas estamos trabajando con vigilancia aérea, haciendo eh, eh, normalmente monitoreos aéreos eh, sobre las entradas, a las bocanas y eso entonces es, estamos haciendo ese ejercicio y nos está funcionando, lo cual lo vamos a, a trasladar a las diferentes provincias, igualmente hemos hecho el ejercicio en el en la forma presupuestaria igualmente estamos articulando nuestro presupuesto en los seis eh, programas diferentes que tenemos dentro del ministerio o sea que tratemos de que de que todos estemos eh, equiparados de una misma manera verdad o equitativos no que unos estemos bien y los otros estemos mal porque hay veces que eso es muy notorio dentro del ministerio eh, que hay seis programas pero uno está mejor que el otro entonces estamos tratando de buscar este equilibrio donde, donde nos dé ese bienestar para los policías y además eh, podamos resultar nosotros operativamente mejor. Y también eh, trabajando con la cooperación internacional, que si bien es cierto, ahí hay un buen apoyo del gobierno de los Estados Unidos y también de otros gobiernos que nos quieren ayudar de alguna u otra manera. Eh, y aquí estamos trabajando muy de cerca con el presidente, con Mideplan y mi Cancillería para tener esos resultados.
1: que eh, lo siento como muy seguro digo yo, ¿verdad? y eso está bueno porque la verdad es que lo que hay ahora es eh, eh, una enorme inseguridad eh, ¿qué papel va a jugar eh, la Reserva de la Fuerza Pública? porque ayer que entrevistamos al señor Picado eh, nos hablaba de estos 400 y resto eh, voluntarios pero nos decía que había 3 mil personas haciendo fila para cumplir con los requisitos y e integrar la, la, la reserva. Eh, este este programa de voluntariado, ¿qué papel puede cumplir dentro de esos planes que tiene usted?
2: que Mira qué interesante este cómo se ha reportado gente a servir al país, exfuncionarios de, del Poder Judicial, de OIJ exfuncionarios de la Fuerza Pública, jóvenes, que quieren servir al país, que de verdad sienten pasión por servir desde esta cartera de fuerza pública eh, para apoyar, digamos, en ciertas zonas que nosotros tenemos el mapa en rojo, ¿verdad?, o que tenemos que... es donde más incidencia criminal tenemos, para apoyar de, de, de cualquier manera, ellos se ofrecen servir en sus comunidades, desde sus espacios donde ellos residen, trabajar con los comités de seguridad. Y ese es un ejercicio que, que lo estamos haciendo. Estamos reuniéndonos, articulando po con Policía Municipal. Por ahí vamos a firmar algunos convenios. Pero bueno, volviendo a la reserva, la reserva para nosotros va a ser importantísima. Vamos a hacer una selección. Tampoco es que la reserva vamos a, a refugiar a a cualquiera, a todo mundo, no, sino que hay un proceso de reclutamiento este, doña Amelia, porque también usted sabe que esto es un nicho también para el crimen organizado y podrían aprovechar la reserva sí, para esto nosotros damos, claro. vamos a hacer un, un, un debido proceso para la selección y le vamos a dar una utilidad en los, en los barrios eh, donde más incidencias tengamos, ahí lo vamos a aprovechar al máximo
1: vamos a ver ¿Avanza el proyecto del gobierno anterior de unificar a las policías? ¿Se acuerda? La iniciativa busca, bueno, por, por ejemplo, eh, que los policías de tránsito y los de control fiscal reciban órdenes de seguridad pública y otras cosas similares. ¿Cómo ve usted este proyecto o esta iniciativa?
2: Sí, sí señora. Sí, eh... Yo estoy revisando un proyecto, un borrador eh, de un proyecto de ley esperemos tenerlo terminado antes de los 100 días haciendo un, un análisis bastante profundo eh, con los señores eh, viceministros técnicos y asesores externos viendo a ver qué es eh, precisamente a quienes son los que vamos queremos articular en, en este borrador, ayer, ayer estuvimos trabajando en eso y seguimos trabajando y espero que antes de los 100 días tengamos este borrador ya discutido con el presidente con la ministra de presidencia para poderlo presentar, pero sí yo estoy completamente de acuerdo doña Amelia, por supuesto que eh, habrán policías que no no, no, las, no las podríamos integrar por, por alguna razón, pero sí hay algunas que necesitamos integrarlas. Igualmente, como le dije, tenemos un, un proyecto que también lo vamos a presentar antes de los 100 días, si Dios lo permiten, trabajando con mi plan, articulando dentro del ministerio. Dentro del ministerio, nosotros teníamos, encontramos muchas islas, y lo digo abiertamente, eh, no articulábamos dentro del mismo ministerio. O sea, había que hablar con un jefe para una cosa. Entonces ahora... Esto fluye, la información fluye, porque necesitamos eh, la policía no solo prevenir, sino reaccionar de manera oportuna. Eh, y llámese fronteras, llámese policía control de drogas, llámese fuerza pública. Esa es la intención de nosotros. Yo estoy muy entusiasmado, además de trabajar con gente tan profesional, la policía tiene gente muy, muy buena, eh, quizás un poco desmotivada o tal vez... Este, no bien vista, ¿verdad?, porque el, 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 el ciudadano eh, tiene una percepción de la seguridad muy baja, ¿verdad?, pero no es así, la verdad es que yo estoy con ellos, los veo, eh, los esfuerzos que hacen de contención, pero ese es un delito que hay que verlo ahorita, como estamos nosotros, doña Mayra, hay que verlo con mucha academia, científicamente, verlo desde el punto de vista de inteligencia, estamos trabajando en una dirección de inteligencia de la policía, eh, con mi de plan para ver si podemos tener una dirección robusta, para que cuando tengamos un policía en la calle, si lo tenemos ahí, es porque inteligentemente fue puesto ahí. Ese es el tema. Yo pienso que los países más, eh, más seguros es donde usted no ve la policía en la calle, ¿verdad? Sino que actúa de manera inteligente. Este modelo de gestión policial que estamos trabajando con don Daniel, el comisario Daniel Calderón, es un es un, eh, es un es un nuevo proyecto innovador donde queremos, este, digámoslo así, incorporar todos los mecanismos, los mecanismos tecnológicos que tengan las demás policías, demás instituciones para ponerlo a, a favor de la ciudadanía, para poder resguardar mejor la ciudadanía de una forma inteligente, eh, eliminando todos esos cuellos de botella, eliminando fronteras entre las instituciones y más bien poniéndonos a las órdenes de los ciudadanos servir, servir y servir, nada más con mucho honor y yo creo que eso es lo que queremos, doña Amelia. Tenemos proyectos interesantísimos y muchos de ellos yo me yo me vengo a incorporar porque ya los esos proyectos vienen desde muy atrás. Yo me vengo a incorporar y los compro. Son proyectos muy, muy me, innovadores y son, digamos, no estamos poniendo en, en ensayo nada. Ya es algo que está puesto en práctica en países que ya eh, están un poquito más adelante en este tema de la seguridad.
1: Tenemos varias inquietudes y como siempre ni el ministro el ministro anda corriendo de un lugar para el otro pero voy a tratar y él es bastante puntual en contestar. Dice que hay algunas algunas voces que hablan de que debe haber extradición de nacionales en casos de narcotráfico. ¿Usted qué piensa?
2: Sí, este es un tema, doña Amelia, que lo hemos discutido. Este, yo pienso que esto sería ahí hay un tema constitucional verdad que, que nos lo que nos bloquea yo yo pienso que sí sí deberíamos deberíamos pero no quisiera violentar esa línea constitucional tampoco es un tema que tiene que ir a una discusión al más altísimo nivel a, a través de la, a la constitucional sin embargo yo creo que sí deberíamos porque es una es una es una forma igualmente de de, de presionar porque o sea de, de, de causar un impacto en la en la sociedad y en estos criminales que ya nosotros no necesitamos eh, tener mexicanos ni colombianos acá, sino que los costarricenses aprendemos muy rápido y, y ya tenemos gente de alto calibre en Costa Rica eh, que yo creo que deberíamos pensar en este proyecto. Ya está por ahí andando vueltas, creo ya, este proyecto de ley donde se habla de extradición a costarricenses
1: aquí algunas cosas, en seguridad hay un impuesto para dotar a seguridad pública de instrumentos, el pago del impuesto a las personas jurídicas, y el Ministerio de Hacienda no lo entrega a seg seguridad pública, ¿por qué incumple la ley? Eh, eh, sí, le llama a uno la atención, porque usted no ha hablado de plata, pero la plata hace falta, y, y esto que nos están diciendo, pues nos parece eh, por lo menos interesante preguntárselo, señor ministro. Otro tema es el que usted ha tocado de los búnkers, eh, 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 nos, de muchas comunidades nos están hablando inclusive nos están dando mucho detalle de los diques de Cartago donde dicen que ahí entran hombres, mujeres, muchachos jóvenes al, al búnker de los diques salen desnudos, eh, todos drogados, hay hay intercambio de, de, de balazos, hay, inclusive se han presentado muertos, son situaciones extremísimas eh, las que nos están diciendo y entonces yo le quisiera preguntar ¿ustedes tienen estadísticas de cuántos búnkers hay en Costa Rica? ¿cuán lucrativo es un búnker, ¿cuánto dinero pueden hacer en un día para estar ahí y, y, y que no los puedan cerrar sacar, meter a la cárcel clausurar, no sé ¿cómo, es, cómo opera el tema? porque si sí saben dónde están
2: bueno, en cuanto al dinero ayer, como le repito tuvimos una conversación con el presidente el presidente está muy dispuesto colaborar con la, con el tema económico, yo sé que ningún proyecto sin dinero este no se puede avanzar, podemos tener las mejores ideas, pero sin plata no se puede avanzar eso estamos claro eh, estamos apoyándonos mucho en el tema de la, de la cooperación internacional también hay países muy interesados en ayudar, en colaborar en nuestro país y ahí estamos bien el tema eh, usted sabe que el techo de la regla fiscal, que estamos incluidos ahí donde estamos un poco eh, con un eh, digamos el, este tema de la y estamos recibiendo, digamos, de la, el tema de la sociedad, de los impuestos, pero están metidos como en el techo del presupuesto ordinario digamos, y, y estamos creo que todas las instituciones estamos así no solamente seguridad, pero es un tema de regla fiscal, nosotros no podemos salirnos de ahí yo creo que vamos a salir bien, doña Meli estamos bien. No, yo creo no, vamos a salir bien este con lo que tenemos y con lo que hablamos ayer con el presidente. El tema económico creo que sería una solución. Eh, en, en cuanto al, al tema de los bunkers, doña Meli este es un tema que, que yo lo desde que, de que desde que empecé aquí me enfoqué en eso. ese tema es que cuando hablamos de búnker la gente, el ciudadano... Eh, y me pasó a mí, digamos, lo primero que hizo Daniel fue montarme el primer viernes que entré y me llevó a esos barrios, eh, donde eh, la, la, el índice de, 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 de homicidios y delitos este alrededor de esos búnkers es grandísimo. Entonces, uno se queda viendo en un búnker que son 10 metros cuadrados, digámosle así, de latas de zinc, piso de tierra, un inodoro, una ducha, ahí están albergados unos 80, 100 personas, muriendo día a día. No nosotros, ¿qué, ¿cuál es la labor del policía? llegarán porque así lo vi, llegar, sacarlos, pedirles la identificación, si tienen algo pendiente, van, la, van los, se van a presentar a los tribunales, y si no, tenemos que dejarlos ahí. No los podemos obligar a recibir un tratamiento. Yo desearía, no sé si he estado hablando con, con diferentes instituciones, cómo podemos generar una política pública para quitarles a esas personas enfermas que están muriendo, no solamente está muriendo la gente a balazos, sino que está muriendo presa de esta gente que vive vendiendo la droga día a día. Entrevistamos a un par de esos señores que están ahí, que ahí hay presos, en esos bunkers, hay señores de setenta y pico de años hasta menores de edad muriendo realmente como zombies, son seres humanos eh, que no se caminan solo porque se fuman a piedra, creo yo, y algunos no, no se pudieron ni levantar, pero es una cuestión inhumana, es algo, no sé, a mí me impresionó mucho la primera vez que fui a un búnker de esos, es impresionante, y tiene, lo que le digo Doña Amelia, tiene capturado a toda la comunidad, la persona que cuidaba carros antes, ahora cuida que no venga la policía, Involucra a toda la comunidad. Lo que no hacemos nosotros en Buenalit, ir a tocarle la puerta al pulpero, ir al barbero, ir al padre, ir a... no, sino involucra a todo. A todo mundo. Es un delito muy acantonado. Y por el otro lado, poneroso, claro que sí. Un búnker de esos. Entrevistamos a dos personas y ellos nos dicen, mire, yo tengo que consumir 40 piedras al día. 40 piedras son 40 mil colones. Si usted suma y resta por 80, cuánto produce ese búnker al día y cuánto daño tiene que causar esa persona, porque tiene que salir a buscar el dinero para comprar esas 40 piedras o sea, y hay líderes locales de narcomenudeo que tienen hasta 40 50 búnker, eso genera más que un banco, doña Amelia, vea desde que se produce la hoja de coca hasta que el dinero sale ya para lavado de dinero la fase más violenta es esta fase, la del narcomenudeo, por disputas territoriales. Aquí es donde muere la gente, y aquí es donde nosotros vamos a enfocar la investigación eh, eh, de la, de la, del Ministerio de Seguridad Pública a través de la Policía de Control de Drogas, vamos a enfocarnos en el narcomenudeo. Reitero, sin dejar de lado el tráfico internacional, pero ahorita tengo esta prioridad. Y creo que aquí podemos impactar y devolverle espacios y seguridad a los ciudadanos. Tiene razón esa persona que, que le dijo eso. Así es, así como se lo está diciendo, así es. Pero podemos tener, no, no sé, no tengo los números exactos, doña Amelia, no quisiera especular con esos números, pero yo sé que en una noche recorrimos como cinco búnkers en diferentes sectores de la ciudad, y es impactante, realmente impactante lo que está pasando en el país. Eso no lo vemos nosotros, porque nosotros nos montamos al vehículo, nunca había visto una cuestión de esa, realmente me impresionó, y tratamos de evadir las zonas complicadas, verdad de, 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 de tránsito, pero si vemos por ahí en una esquina una persona vendiendo crap, o lo vemos consumiendo, y... y y detrás de esta persona hay una estructura que hay que verla con mucha investigación científica, con mucha inteligencia, porque son estructuras grandes, bien bien planificadas, bien estructuradas. Y inclusive ya ellos, no es como hablábamos antes, que dependíamos del tráfico internacional, que el tráfico internacional llegaba y pagaba con drogas. No, no, ellos ya tienen todas las estructuras para para traer su cocaína, de Panamá o de Colombia, ya ellos tienen toda la estructura, son, generan mucho dinero, esto es una gran industria,
1: este es un gran trabajo y mientras más plata tengan a la criminalidad más difícil, pero pero si la situación con los bunkers es así como usted la plantea y que inclusive ya tienen toda su estructura y que es o sea se podrá pelear contra eso, las comunidades que están metidas en eso seguirán creciendo como comunidad, como dice usted, o sea, ¿qué futuro le ve usted a esto? De solo con combatir el narcomenudeo es, eh, es suficiente?
2: Doña media yo, yo creo que sí, trabajando, no, obviamente, así como le repito, no solamente me voy a enfocar en el tema del narcomenudeo, Siempre seguimos trabajando las estructuras de tráfico internacional, son estructuras eh, donde vinculamos mexicanos, colombianos y diferentes nacionalidades, hondureños, de, eh, ese país eh, bello, digamos que eh, la, la plataforma donde nos encontramos es, eh, es, es un, un país que es un puente en, entre Panamá y el resto de Centroamérica y digamos que apetecido por el crimen organizado y creo que nosotros este hemos sido onerosos en, en con ellos respetándole sus derechos es un país como usted lo conoce obviamente es un país respetuoso de los derechos humanos del debido proceso y es, esa cuestión ha incrementado muchísimo el, el crimen organizado yo quis, quisiera decirle que esto es un tema y que muy estudiado ya por otros países el tema de narcomenudeo es muy estudiado hay mucho, mucha doctrina eh, en Brasil en Colombia y creo que ha dado muchos éxitos, aquí hay que trabajar eh, golpeando a los líderes de esas estructuras igualmente, tenemos que quitarle al que está vendiendo ahí en la esquina pero esa, detrás de esa persona hay un gran líder, hay una gran estructura esa estructura es la que hay que impactar ver cómo le llegamos al dinero que eh, nosotros tenemos, que igualmente eh, deberíamos tener una policía de control de drogas eh, muy muy innovada. Pienso yo que nos encontramos una policía, eh, digamos, muy honesta, una policía eh, con muchos valores, pero muy, muy descuidada. Nosotros queremos innovar mucho en esa policía, inyectarle bastante recurso, humano, que es el más valioso tecnológico, igualmente me gustaría pensar en una policía eh, con tecnicismos para poder investigar el lavado de dinero porque igualmente eh, yo creo que, que estamos un poco débiles y debemos mejorar y yo lo digo con mucho respeto a las demás instituciones, pero de, debo decirlo no 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 me quiero quedar callado doña Amelia este, cuando usted ve que en un país digamos, tenemos en estos momentos un poder judicial saturado, porque si sí está saturado, a veces delitos menores, como el robo de un teléfono, mucha gente eh, reporta el robo de un teléfono y fue que lo dejó, lo dejó perdido, entonces, dedicamos una pareja de oficiales a recuperar un teléfono, o sea, lo que quiero decir es que están cargados de trabajo, saturados. Eh, igualmente, las instituciones preventivas, hay veces que hey, ya a las 4 ya las de la tarde estamos en la casa, mientras la policía está en la calle, revisando búnker, encontramos menores, eh, tenemos que hacer un trabajo más articulado, las instituciones preventivas estamos muy aisladas y creo que este gobierno eh, eh, trae esa visión de articular y trabajar como un solo equipo, igualmente las instituciones que protegen el patrimonio, el lavado de dinero, tenemos que trabajar arrollando las mangas, yo creo que hay mucho dinero pasando por el país, así como pasa luego está el dinero, y usted ve, en plena pandemia, en plenas crisis económicas, hay muchas inversiones en el país, muchas inversiones en el país. Entonces, eh, no sé, una economía eh, falsa o inestable, lo cual nos causa un gran daño a, a la estabilidad de nuestro de, país. Ahí hay que enfocarse en esas tres líneas, y siempre digo esto, digamos, el, el, crimen, el crimen organizado no puede... Es, es subsistir en ningún estado sin la protección del estado nosotros todos los ciudadanos como estado creo que no nos atrevemos a denunciar por miedo eh, porque hoy, hoy hoy el ciudadano siente miedo del policía el policía siente miedo del ciudadano tenemos que recuperar y devolverle esa confianza al ciudadano y el ciudadano tiene que tener la capacidad de denunciar, de denunciar. hay que hacer algunas mejoras una señora un día me decía, es que llamé a una línea que me dieron, pero es que me piden el nombre, la cédula, el número de mi casa. Yo sé que ustedes lo pueden conseguir, pero ¿cómo puedo denunciar así? Tiene toda la razón, la ¿no, señora. Hay que hacer algunas mejoras eh, con los técnicos en esto, porque tampoco soy técnico. ¿Cómo es que manejan ellos esos ese, esas denuncias? Porque quisiéramos eso, estar más a mano del ciudadano, pero también sin pedirle muchos, muchos documentos, muchos datos para no ponerlo en evidencia, pero si el ciudadano está dispuesto a ayudar aquí es donde tenemos que aprovechar esta ayuda, porque yo digo que, mire, aquí los narcotraficantes llegan, doña Emilia, ya vienen con cédula, licencia, casa, novia, ya ellos se sienten seguros en este país. Entonces estamos facilitándole al narcotraficante que se sienta seguro. Yo invito a los ciudadanos que no tengan temor, Vamos a buscar la forma de que ellos puedan denunciar, pero no le demos ese espacio, no les regalemos el espacio donde vivimos a estos delincuentes. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Este, doña Meli, hay que sacar este país adelante, pero todos juntos. ese es un tema que yo siempre lo digo, no es un tema populista, o sea, no podemos eh, politizar. Es la, la seguridad es una seguridad del Estado costarricense, de cada uno de nosotros, no podemos jugar con la seguridad
1: le agradezco mucho a don Jorge Torres, ministro de seguridad pública que haya compartido con nosotros sus expectativas, sus puntos de vista los proyectos como los ve la ruta que quiere seguir y también nos haya retroalimentado sobre el tema de cómo están ciertas situaciones de la droga el pensar que hay barrios que están tomados por los narcotraficantes de, de, de drogas el pensar que 150 veces una persona ha sido pasada a los tribunales y ahí anda y todo el mundo lo tiene identificado. O sea, el pensar que pase eso desmoraliza a cualquiera. Bueno, y eso es un llamado también para el Poder Judicial. Hay que ver cómo salimos del nudo que tenemos. O sea, que hay una gran mora judicial. Bueno, ¿cómo la vamos a deshacer? Hay que hacer algo. Tenemos que poder hacer y no entregarnos y no ver todo en las horas laborales, o hacer reuniones, o hablar, o armar más diagnósticos cuando ya veamos lo que tenemos entre manos. Son cosas muy difíciles. Y yo con el tema de que de verdad, ande una persona que 150 veces la pasaron, la otra 92, la otra 80, eh, eh, ¿cómo no se va a desmoralizar la gente? O sea, hay que hacer algo y eso no está en manos de seguridad pública. A que ellos mismos dicen, me, se lo doy para que usted le dé una majada. Así le dijeron a un señor. Se lo doy ahí. ¿Para qué lo demás? Se lo van a sacar. Imagínense qué serio. Y, los, y la criminalidad sabe esto. Bueno, vamos a hacer la pausa, agradeciéndole a don Jorge porque ha sido muy amplio en, en compartir con nosotros sus preocupaciones en darnos información, en decirles que sí se puede, bueno, yo también soy de las que creo que sí se puede, pero si nos movemos y nos ponemos las pilas si no, no se puede así es de fácil, si no se trabaja si no se vea por dónde sale si no son creativos, si no inventan algo en todas las partes involucradas de ahí estamos trabajando para nada se están gastando millones en nada en que cada año hay que subir el salario del burócrata y cada año hay que subir el salario del burócrata y ahí está el burócrata, no tienen que ser empleados públicos que sean claros en que hay que también y de todos los niveles, de magistrado para arriba, de ministro para arriba y para abajo, y magistrado para arriba y para abajo, hay que ver cómo se innova con los equipos con la gente más preparada para mover las cosas, este no moverle le favorece solo a ciertas cosas muy malas en este país, hagamos la pausa porque vamos a hablar de Cruzitas, ahí está Cruzitas gracias eh, a Jorge Torres otra vez ¿qué está pasando en este momento en Cruzitas? ¿cuántas posibles soluciones están sobre la mesa? tenemos a alguien que sabe del tema, hagamos la pausa y ya volvemos que cambia.
2: el latido
1: de un corazón Amigos y amigas, todo un tema que hemos tocado cualquier cantidad de veces en este programa y que tiene que ver con crucitas y entonces nos ponemos tristes porque se hacen un montón de esfuerzos en crucitas, la cosa no funciona no funciona y no funciona eh, la minería ilegal está a vista y paciencia, decimos que no, que aquí no explotemos el, el oro, que somos muy ambientalistas, pero está toda esa cantidad de extranjeros nicaragüenses ahí explotando el oro y un poco de ticos, y no puede hacerse nada, no pasa nada. Sobre la mesa hay puestas un montón de propuestas, resulta que esta semana, por ejemplo, les contábamos a ustedes que... Eh, al finalizar la semana anterior, la Sala Constitucional notificó a los jerarcas de Ambiente y del Ministerio de Salud que les concedía tres días hábiles que ya pasaron para informar sobre las acciones desarrolladas en materia de seguridad y para presentar un plan de contención a la minería ilegal en la zona de Crucitas. Hay cosas que uno no entiende. ¿Qué querrá decir la Sala Cuarta con esto si ya sabemos cómo está el tema? Eh, bueno, en esta semana el presidente de la República anuncia que va para Cruzitas y que hoy va a estar en Cruzitas a menos que me digan que no hizo la gira. Nada más se agradecería si alguien me puede confirmar que hizo la gira y que va para Cruzitas. Me puse en contacto con Gabriela San Román, que es abogada especialista en Derecho Ambiental, para que repasáramos cómo está el tema de, de Cruzitas, cuál es el estado de situación, pero además qué es lo que hay planteado sobre la mesa que tenga sentido para hacer en Crucitas. y por qué, porque tenemos a un presidente que quiere resolver problemas y quiere hacer cosas Cruzitas seguirá siendo un problema para nosotros, pero no para los que llegan a robarse el oro ahí, verdad no para eso, ahí, ahí para ellos no hay problema, es problema para nosotros que podríamos ver alguna opción que tenga sentido. Bueno, ya está Gabriela San Román con nosotros. Gabriela, buenos días. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo está la situación ahorita física, y en general, de seguridad, etcétera, en Crucitas? Buenos días.
3: Eh, bueno, muy buenos días a, a todos los que nos, nos ven y nos escuchan por, por, por este canal. Eh, bueno, yo creo que hay que poner un poquito en contexto el tema de, de crucitas, que es este, de, de, de larga data. Eh, recordemos que en el 2010 es cuando a raíz de una serie de, de denuncias que se dan sobre el tema crucitas, que se toma la decisión país de prohibir la minería a cielo abierto y se, se hace una ley que que viene la 8904 a cerrar ese capítulo de, de la historia de Costa Rica, pero a, a partir de ahí es donde empiezan a tomarse omisiones importantes por parte de los gobiernos que estuvieron en esta, en esta gobernanza, y lo que se hizo fue cerrar una puerta de extracción, pero abrir una puerta de administración del caos, lo que hemos llamado administración del caos. Eh, ¿Por qué? porque eh, realmente lo que se ha comentado, si ustedes lo ven, es una extracción ilegal, un, una trata de armas, no se pagan impuestos, tenemos eh, enfermedades que no se reportaban hace tiempo como la malaria y menores trabajando incluso mujeres en condiciones eh, infrahumanas. Entonces, tenemos el peor de los escenarios, y en lo que hemos hecho como país y, y lo que han hecho los gobiernos, en realidad, aparte de administrar el caos, es una boda de avestruz. O sea, meter la cabeza en el hoyo y dejar que estas cosas nadie vea, nadie diga. Recordemos que el ministro Carlos Manuel Rodríguez estuvo siete horas compareciendo en la Asamblea Legislativa, y es importante que recordemos cuando él terminaba su gestión porque se consideraba que era importante dar una rendición de cuentas de qué había pasado. En fin, esto, para poner en contexto a los costarricenses, de qué es lo que se ha venido haciendo y omitiendo. Y entonces, en este, para mí, desastre ambiental, porque no tenemos el conocimiento a, 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 técnico a totalidad hasta dónde es que estamos llegando, es que hoy la sala eh, notifica que uh, eh, a gestión de de TECOM, una federación, un grupo orientalista, que, que le ha estado dando seguimiento a esto, eh, notifica que a raíz de un voto que ellos habían emitido el 3 de septiembre del 2021, no se le había dado respuesta, eh, responsable, y, y, y creo que las cosas hay que decirles por su nombre, la eh, ex vicepresidenta de Campbell había estado responsable de este tema, la señora Andrea Mesa también se menciona en el voto, y, y se les dice, tienen tres meses para hacer el plan de contención que esa es la primer parte del voto de la sala cuarto y es muy importante que los costarricenses entendamos esto ante este desastre, esta omisión que venimos hablando de, 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 de esta extracción ambientalmente mal hecha y de forma ilegal le da tres meses al ministro de salud, al de ambiente y al de seguridad de quienes tengan eh, eh, a sus cargos en ese momento para hacer un plan de contención, que es? es parar parar la, la extracción ilegal y establecer eh, los mecanismos que se tienen que hacer eh, es un secreto a voces que la minería se sigue dando en la zona hay eh, extracción no solo en las tierras que pertenecieron a, o, o que estuvieron autorizadas a la empresa Infinito Gold sino las condenancias y, y ha sido muy difícil para la administración eh, y para la fuerza pública parar esta, estas extracciones ilegales entonces lo primero es en tres meses tiene que hacer un plan de contención, pero además le da 18 meses, y, y esos tres meses fueron a partir de la notificación, pero además le da 18 meses para que pueda, eh, para que realicen un plan de remediación, lo que nosotros en la parte técnica conocemos como un, un plan de mitigación del daño ambiental. ¿Cómo voy a resolver? Y entonces ahí la sala le dice quiero que me haga valoraciones del daño, quiero que me haga levantamiento topográfico de los cuerpos de agua, quiero ver dónde está el tema del, de, de la contaminación del mercurio y sedimentación, y aquí tenemos que, y aquí es donde yo hablo de que realmente podemos encontrarnos frente a un desastre ambiental, y que como país no podemos seguir haciendo haciéndola la avestruz, la porque recordemos que una de las soluciones que yo personalmente, como técnica, no, no, no entendí, no comparto, fue... Eh, meter dinamita y volar los túneles bueno, eso lo que hizo fue que ese mercurio que ya estaba ahí se infiltrara y, y en un lugar donde el cuerpo de agua está a, a, a flor de piel, pues esas son infiltraciones que todavía, aunque hay estudios de la Universidad Nacional eh, no se han hecho en la totalidad de las extracciones, no, que todavía no hemos terminado de dimensionar hasta dónde eh, este desastre ambiental eh, ha llegado en esa infiltración del mercurio, recordemos que, es que el mercurio, pues no, no, no es que desaparece, ahí sigue y, y, y hasta dónde vamos a, a, a investigar, eso es lo que pide la sala y para eso da estos 18 meses. Esto en cuanto a lo que ya está, pero también tenemos que recordar los costarricenses, y les decía del de, de tema de esta ley del 2010 que prohibió la minería a cielo abierto, que para ex, para, para parar la extracción en estas condiciones y en este modelo del caos ilegal que se está haciendo ahora es lo que la sala nos está diciendo. Pero si se quisiera, como se ha hablado, de autorizar una extracción, pongámoslo ya formal, con, con, con técnica, con las autorizaciones pertinentes y con los medios ambientales, eso es de resorte de la Asamblea Legislativa, porque Precisamente esta ley 8904 del 2010, que fue la que prohibió la minería a cielo abierto, tendría que ir a la asamblea legislativa para que se permita entonces la extracción de este tipo de actividad, porque la minería tiene diferentes formas de extraerse, en este caso estamos hablando de minería a cielo abierto, y eso requeriría un proyecto de ley que se ha aprobado por la Asamblea Legislativa. Y aquí me gustaría hablar de tres temas importantes para que se pueda entender hacia dónde deberíamos ir, si esa es la solución y esa es la decisión que este gobierno tendría que tener. Primero, tendríamos que reforzar a la Dirección de Geología y Minas. No, no, no es poca cosa tener que autorizar una concesión de este tipo y tendría que tenerse a quien lo tiene que supervisar, es mi opinión, con los. Recursos y los mecanismos suficientes para garantizarles a los costarricenses que se estaría haciendo de la mejor manera. Segundo, tenemos que tener el tema de los pasivos ambientales, que eso para que lo entendamos los costarricenses es cómo voy a arreglar lo que ya está y cómo lo voy a dejar. Nuestro código de minería es de 1982, un poquito viejito, y entonces este tema de los pasivos ambientales, que a nivel mundial es, es el tema, eh, es omiso total. Entonces, ¿cómo voy a arreglar quién va a pagar ese costo de limpieza del mercurio? Porque entraríamos en una contradicción país diciéndole a alguien, venga, saque el oro, pero no me limpie lo que ya está. Eh, entonces, ¿quién? Dónde, eh, y eso tiene un costo, tiene un costo no solo eh, social, como hemos hablado, y un costo económico, sino hay un costo ambiental que es importantísimo, el, el, el costo de limpieza del mercurio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo limpio? ¿Cómo autorizaría que se haga? ¿Y cómo voy a dejar al final del proceso? Y eso estamos hablando de pasivos ambientales, y eso es un capítulo omiso en el Código de Minería, por lo tanto, es un tema que yo personalmente creo que, que es importantísimo que, que entre en un tema de discusión, y el tercero, que es también muy importante, la socialización de los beneficios. Si esos recursos, se habla de que, de, y he escuchado incluso hasta el señor presidente hablar de, 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 de lo que se podría generar con crucitas. Bueno, ¿cuál va a ser? Eh, a, ¿A dónde vamos a disponer esos recursos y de qué manera? Y entonces ese es el tercer elemento que yo hablo para una correcta eh, extracción de un recurso natural, porque estamos hablando de un recurso natural que por constituciones de todos los costarricenses, pero hay que hacerlo de la manera correcta y esos tres elementos para un modelo exitoso, virtuoso de poder generar desarrollo y protección al ambiente me parece que son esenciales la correcta fortalecimiento de quien va a supervisar la correcta la adecuación de cómo voy a limpiar y cómo voy a dejar que especies ambientales y cómo voy a dar y distribuir esos beneficios en la administración pasada, los, los, varias diputadas estuvieron presentando algunas iniciativas eh, no, no han, no ninguna llegó a, a, a buen puerto todas quedaron como en el camino pero sin duda alguna son dos caras de una misma moneda parar y ahí los gobiernos anteriores han sido totalmente omisos, negligentes, y han permitido que esta administración del mercado continúe mitigar, en esa parada de contención mitigar, y la otra es, bueno, como país, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciéndola de la destruz, o vamos a decidir hacerlo, pero hacerlo bien? Porque a nivel mundial, cuando se habla de recursos naturales, tenemos que tener claro que siempre tenemos los dos modelos, los exitosos y los que no han sido exitosos. Entonces, eh, si se decide hacerlo, hagámoslo bien, si esa es la decisión de este gobierno y esta va a ser la decisión de, de, de este país, escojamos los estándares más altos en tema ambiental, eh, y, y si no, pues paremos este desastre que ya es un secreto a voces a nivel internacional y que creo que no podemos seguir pateando el palte como país, como como parte de una zona que ha sido golpeada por, la, eh, por no tener los, los accesos a trabajos decentes. Y entonces estos mecanismos, estas, estas opciones de, de los, los conservadores para que tengamos un poco claro, eh, cuando se habla del pantano es una zona donde prácticamente la gente llena de lodo se mete a, a, a túneles a, a ver qué puede sacar y ahí además está una cercanía con, el, con, con Nicaragua, con, uno, con nuestra hermana República Nicaragua, que también tiene extracción minera, y entonces hay todo un trasiego eh, migratorio y de, y de oro, de un lado para otro, que, que ya va siendo hora que seamos responsables de, de, de nosotros como, como país. Y un último elemento que también es importante que tengamos claro, que ah. que tengamos
1: claro ah. Eh, entiendo todo el contexto y toda la situación al día de hoy como usted la plantea, pero digamos, lo que yo veo es que no hay ninguna opción de no dejar esto otra vez libre porque no vamos a tener capacidad para hacernos cargo de esa parte del territorio que eso es lo que me preocupa primero, usted habla insistentemente de limpieza la vez pasada también alguien de que, que entrevisté había hablado de limpieza yo me puse a investigar y resulta que hay empresas que solo vienen a limpiar y a dejar listo un lugar que ha sido maltratado como crucitas. imagínate, yo no sabía no a explotar, a limpiar y, 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 y habilitar el, el lugar también hay gente que dice, bueno, se puede usar el oro de otra manera, sin necesidad de extraerlo y que nos sirva como un activo que tiene el país y de ahí puede hasta generar dinero. O sea, ¿cómo están esos temas? ¿Son posibles o ninguno es posible? Y lo que veo en consecuencia... Sería que de ahí que los, los nicaragüenses van a seguir llevándose el oro de ahí porque la minería ilegal va a ser una realidad porque tampoco tenemos capacidad para irla a cuidar ahí. Necesitaríamos, en no sé, hacer que una, una unión público-privada, o sea, no sé, no sé. Pero lo que sé que lo otro es estar permitiendo que eso pase y como tengo tantos años de estar en este cuento y lo hablo y sigue igual y dicen que ahora está peor que nunca, cosa que no puedo afirmar pero en fin, eh, Gabriela no, no hay caminos para buscar algo que tenga sentido
3: bueno claro que hay caminos, eh, el país tiene que tomar primero una eh, bueno la sala primero que nada nos dice paren y eso es lo que se está hablando ahora, estos tres días estos este, tres meses y estos 18 meses pero eso, pero eso como les digo es paliativo Ahora, lo que usted me está preguntando directamente, doña Amelia, que es la parte ya de, de solución, ¿verdad? Eh, claro que hay, hay modelos, pero el país tiene que decidir. Y este gobierno, pues, eh, el señor presidente y sus ministros tendrán que decidir. Si la decisión es entrarle a, a la extracción de, y permitir definitivamente tiene que ir por la asamblea legislativa, no hay de otra, y ese modelo tiene que ser discutido ahí en la asamblea porque la limpieza que usted bien dice, claro, hay gente que puede venir a limpiar tiene costo, entonces ¿quién va a asumir ese costo? Y también tenemos que tener claro que los dueños del terreno no necesariamente son los concesionarios la Infinita Gold eh, eh, tiene un permiso de extracción que se canceló y ahí se cerró en el 2010, pero los dueños del terreno son pueden ser otras personas, generalmente es una alianza público-privada eh, público entre el dueño del terreno y, y el concesionario privado entonces, ese, ese costo, ¿quién lo va a asumir para limpiar? el Estado va a asumir ese costo que no sabemos todavía, porque no, no están los estudios definitivos, para eso se están haciendo para ver hasta dónde la profundidad de ese daño ambiental de esa contaminación de mercurio, y cuánto va a costar entonces, eso hay que hacerlo pero el proyecto de ley, si, si la decisión es eh, permitir la correcta este, extracción no vamos a empezar como se hace en otros países, con una legislación y haciéndolo bien, bien desde el inicio ya que hay que empezar por limpiar primero, quién va a asumir ese costo si dice, si, y eso tiene que estar contemplado en un proyecto de ley y qué modelo vamos a tener eh, en cuanto a esa distribución por eso les hablaba de esa socialización de, eso, de esos recursos, esos beneficios y esos pasivos ambientales y la dirección de geología fortalecido o sea, eh, la solución puede estar si sí se puede dar tiene que pasar por la asamblea legislativa es un modelo que tiene que darse y es una decisión del señor presidente de este gobierno y de sus ministros eh, cómo lo van a implementar si es extracción del oro en Crucitas, y de qué manera se va a hacer eh, con, el, con estos componentes como le dije, porque ya hay un daño ambiental y eso tiene que ser asumido eh, por quien venga y tiene que haber una, una compensación probablemente en esa negociación y tiene que ser a través de una concesión porque por constitución eso pertenece a todos los estados posibilidades
1: que no sean extracción o no hay otras posibilidades que no sean extracción o no
3: Vamos a ver, la decisión es, hay que limpiarlo, hay que pararlo. ¿Se puede limpiar y el Estado asumiría ese costo? O, no es chiquitico, o, grande. No es, es muy grande, es un costo muy grande o si se decide eh, extraer, entonces eh, se tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Pero en, en, en cualquiera de las dos decisiones hay que parar, hay que limpiar, y hay que, lo que se habla de remediación, que es este, este esta, esta rest, restaurar a, a, a como estaba eh, pero finalmente termina siendo una decisión de la asamblea legislativa, de los diputados y del gobierno que se van a tener que sentar esto no es una decisión unilateral eh, el señor presidente pues eh, si toma la decisión de que quiere empezar a mover este proceso se va a tener que sentar con los señores diputados para poder negociar un proyecto de ley que autorice eh, la extracción de la minería y en qué condiciones. Así que no es poca cosa. Eh, celebro como costarricense que la sala esté dando plazos para que por fin eh, lo que han venido eh, pateando la bola los gobiernos pasados, por lo menos el plan de contención y el plan de remediación, o nosotros que hablamos, que es este, de mitigación. Se, que es esa reparación del daño mental se, se implemente ya, pero definitivamente como país tenemos que decidir si vamos a seguir solo limpiando y dejando eso ahí, o si vamos a, a permitir que esa riqueza que es de todos los costarricenses pueda ser distribuida, pero hacerlo de la mejor manera ambiental, con beneficio económico y con un beneficio social. Sin esa triada eh, que es lo que conocemos como desarrollo sostenible, definitivamente eh, no, no vamos a llegar a buen puerto
1: aquí me manda una persona, doña Amelia me manda el, la parte de un artículo que no está completo pero me dice eh, Rolando Araya planteó en la campaña explotar el oro de crucitas y transar su valor hasta en criptomonedas aseguró que el yacimiento ubicado en San Carlos tiene reservas probadas de 5 mil millones de dólares las cuales buscaría inscribir en bolsa en bolsa por 2 mil millones y rara. Ra, ra. Todo el plan. ¿Este tipo de cosas tiene sentido o no tiene sentido? Ok, vamos a ver. Ok. Me parece que lo más
3: importante es estos tres elementos que yo dije. Ahora, en esa socialización de los beneficios, se ha hablado de que a los lugares cerca, las municipalidades, o se ha hablado de modelos, eh, las comunidades sean beneficiadas directamente en un porcentaje con los recursos que se generen por, por esta colocación y también se ha hablado de pago de la deuda, eh, la deuda externa que nos está golpeando, verdad que tenemos importantes pagos que hacer como gobierno y también se ha hablado de pagos para fortalecimiento de la caja. Este otro modelo, pues criptomonedas, ha tenido sus de tractores, eh, hace poco hubo un, un remesón importante, la minería en criptomonedas general eh, hasta el momento, porque es muy innovador, el tema de las criptomonedas ha sido muy exitoso en el sentido de que ha dado buenos resultados, pero bueno, ya hubo un remesón internacional en, en las criptomonedas, eh, como todo tiene su riesgo, me parecería que aquí lo que hay que hacer es como, como se hacen los fondos de inversión, redistribuir correctamente los, los lugares donde se va a colocar el dinero, si lo que se decide, repito de nuevo, es hacer una extracción legal del oro que está ahí. Y, y pues sí, es una suma considerable lo que se podría obtener, eh, sin duda alguna, estamos eh, todavía, se está terminando de cuantificar el tema de reservas, porque hay estudios viejos pero, pero sí estamos hablando de, 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 de bastantes millones de dólares que podrían entrar a las arcas del Estado ¿cómo, cuándo y dónde? eso es lo que tendría que sentarse los señores diputados a implementar para que esa socialización se dé y de qué mecanismos, criptomonedas podría ser una, eh, como le digo, hay experiencias a nivel internacional en el tema de minería que han sido exitosas, sin embargo la criptomoneda sigue siendo un tema todavía muy innovador que habría que regularlo muy bien y yo personalmente no pondría todos los juegos en una sola canasta, creo que, que hay otros mecanismos que permitiría como en, en el caso de los fondos de pensiones, que hay porcentajes que se fueron haciendo poco a poco para cierto tipo de instrumento de inversión y entonces ahí permitiría un porcentaje eh, mientras se va desarrollando correctamente este, este tipo de monedas y, y se va implementando a nivel internacional
1: ¿Dando en la práctica Gabriela, digo yo o dejar que se siga llevando en los nicaragüenses del oro y ya está porque eso es lo que hacemos, que la minería ilegal prive ahí, que inclusive te acordás que salía, yo no sé qué estará pasando ahora, inclusive se probó cómo salía salía del país hasta por avión o sea, lo que digo es, lo que las soluciones son tan enormes y son las mismas de siempre, por lo que veo. Son tan enormes que además hay una cosa importante, que es que hay un sector muy importante del país que no quiere que el oro se extraiga. Hay otro que está diciendo ya que se extraiga el oro y que podamos salir adelante, pero todo lo que eso conlleva son años. Eh, eh, Gabriela, yo no veo que haya nada para poder, para que un presidente diga en cuatro años voy a resolver esto, cuando todos estamos hablando de cosas que no solo llevan grandes discusiones, sino que a la hora de realizarse, pues eh, eh, es casi imposible, vea todos los esfuerzos que se han hecho y es casi imposible, y mientras tanto se están robando el oro de citas, fregando los ríos, haciendo lo que les da la gana, porque ahí están los ilegales haciéndolo, o sea eso es lo que veo, y no tenemos capacidad de frenarlos, entonces eso es lo que me preocupa, que estamos un poquito en esto de Costa Rica, de los diagnósticos pero a la hora de enfrentar algo, eh, eh, no lo tenemos claro, como no hay una ruta clara exacta, para poder comenzar a trabajarlo, todo va a pasar por la discusión, y la discusión y la discusión, y, y un, un, ¿cómo se llama? un estudio y dos estudios, y estudios y entonces vamos a seguir permitiendo, porque no tenemos una forma de hacerlo todavía, que se metan a robar el oro unos cuantos ticos y un montón de nicaragüenses, eso es lo que digo vos que decís eso que estoy diciendo yo
3: ...de ley y que se apruebe por la asamblea legislativa, esa es la solución y si la decisión país es dejar este modelo que, que bien dice usted y tiene usted toda la razón... Eh, la extracción que se está dando ahora no ha dado, o sea, no solo co ha contaminado, no solo no se paga impuestos, no solo ha permitido como les decía, trata de, de, de armas eh, prostitución eh, enfermedades, o sea, el modelo es, es un caos, por eso hablaba de administración del caos, seguir así eh, eh, jamás yo, yo estaría de acuerdo con eso el, el tema es que la solución pasa por un tema de de seguridad jurídica y un proyecto de ley en la asamblea legislativa, esa es la solución y, y que puede estar ya el, 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 el gobierno y el presidente, el si deciden eso, están redactando un proyecto de ley para enviarlo a la asamblea legislativa y que sea consensuado con los señores diputados eh, no hay de otra, porque hubo un, un una ley que prohibió la extracción de, de, de entonces no se trata de hacer reglamentaciones y directrices, se trata de hacer un proyecto de ley y una ley que finalmente esté aprobada por quien corresponde en este país que son la asamblea legislativa que autorice una extracción de este tipo y que se haga con los estándares que tienen que ser, yo lo que he dado son los elementos de la solución eh, para hacer una a, 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 que me parecería a mí que son los elementos eh, idóneos o correctos para que se dé una extracción ilegal eh, de la mejor manera pero la solución es que se apruebe un proyecto de ley que lo permita. ¿Y ¿En qué condiciones? Ahí es, es lo, que, lo que estaría por, por discutirse. ¿Qué cuánto va a durar? Lo que los señores diputados y el Ejecutivo se pongan de acuerdo en poder sacar un proyecto de esta, de esta envergadura. Eh, que tiene que pasar por la ciencia y la técnica. Eh, los temas ideológicos se pueden respetar, no compartir por algunos o por otros, pero en temas de ambiente, el tema de la ciencia y las técnicas tiene que ser nuestro norte, porque si no, tenemos estas decisiones y vean los resultados de lo que hemos tenido ahora: una, una mal práctica ambiental, un desastre ambiental por tomar decisiones alejadas de la ciencia y la técnica y dejar que las cosas caminen sin, sin ningún control. Y hay que tener humildad para reconocer que está caminando.
1: Eh, ok. Vamos a ver, tengo ya se me acabó el tiempo, pero quiero pasar algunos de los comentarios. Dice, el oro ahí ya se está extrayendo, doña Amelia, o sea, se lo están robando, como dice usted, hay que tomar una medida extrema, guste o no. En la asamblea sería lentísimo, después habría que, que reglamentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ni en toda la vida, dice don Luis hay otra persona que dice hay que sacar el oro la riqueza que Costa Rica ha tenido siempre pero así pero hacerlo de forma legal y con tecnología de punta y sostenible y dice estamos en un gobierno en que necesitamos creer y confiar en los estrictos controles de todo tipo económico, ambiental etcétera, etcétera, etcétera eh, dice se debe hacer una explotación inteligente dice el señor Javier Sandoval vamos a ver aquí lo voy a leer se debe hacer una explotación inteligente para Costa Rica que nos ayude a mejorar las condiciones económicas, podemos concesionar a una empresa para la explotación de una alianza público-privada donde la empresa tenga una utilidad razonable y el resto le quede al pueblo de Costa Rica, y no que se vaya para Nicaragua para que nos siga viendo la cara. La directora de Geología y Minas tiene muy clara la situación, dice, y además posibles soluciones. Doña Iliana Boschini es una científica de respeto y gran conocimiento. Javier Sandoval. Eh, otra persona dice, no... A ver. No saben que el oro se va a devaluar por la cantidad de oro que se encontró en Uganda, dicen. Encontraron 31 millones de toneladas, dice otra persona. Eh, vamos a ver. Crucitas y el negocio de algunos por inacción e intereses corruptos, desde tantos años permitiendo la extracción ilegal y creando contaminación. Ahora, después del daño y ganancia, nos toca a los ticos pagar por limpiar la contaminación. Extraigamos y disfrutemos los costarricenses de ese oro, así evitamos robo y contaminación por corrupción. Dice, ve, todo lo que están diciendo los costarricenses. dice, de hecho el exministro y su viceministro y posterior ministra de ambiente se excusaron de esa decisión de dinamitar los túneles y se colocaron ahora en organismos internacionales antes de concluir su periodo, bueno, esto es una opinión de las personas, bueno dice vea tengo muchas opiniones ¿qué es lo que digo yo? voy a, voy a decir lo que digo yo, no entiendo no entiendo cómo se están robando el oro ahí desde hace años, que lo sabemos y que hemos invertido ahí a lo loco porque tampoco hemos tenido la capacidad de ver cómo vamos a hacer las cosas ahí. Ahí se están robando el oro, están contaminando, la minería ilegal está ahí. Entonces no podemos hacer nada, sí podemos hacer algo que es, no es fácil no es una cosa que yo crea que se pueda imponer el Gabriela nos da un montón de elementos como para tomar en cuenta pero, ¿qué vamos a hacer? o lo otro que no tiene sentido decir, yo no quiero tocar el oro yo no quiero por la cuestión ambiental y resulta que ahí tenemos abierto todo eso para que la minería ilegal se lo esté robando el oro y se vaya para Nicaragua y otros se que sea por dónde, porque aquí como esas cosas están ahí. Entonces yo no entiendo. Eh, no, o, o, o decimos que no podemos, o sea, el toque no podemos. Pero es que el Podemos de ahora ha sido un Podemos que termina favoreciendo a los ilegales, a los, que, a los que contrabandean el oro, y a los nicaragüenses que se llevan el oro de aquí. Entonces yo no entiendo. Ah, bueno, amén de que se lleven el oro. El daño que le están haciendo la contaminación que están causando en, en los ríos, o sea no tiene sentido ¿Ve? por eso es que toco el tema porque para mí no tiene sentido, bueno esa soy yo y mi mente ya doña Gabriela nos habló de ella es una mujer que sabe mucho, muy preparada eh, vamos a ver qué dicen las autoridades las nuevas autoridades, porque siempre hay gente que tiene mayores elementos, que puede tener mejores contactos, que puede haber visto la situación de otra manera eh, eh, claro, porque un poquito de hacer mal de lo que se ha estado haciendo es simplemente alcahuetear a los que se están llevando el oro, queramos que no y maltratando el ambiente, queramos que no, porque no se está haciendo de la manera correcta en última instancia así que nos vamos con el tema otra vez planteado ahí, hay mucha gente escribiendo, mucha, mucha gente escribiendo, voy a leer todos los mensajes pero mientras tanto vamos a ver si el presidente Chávez fue, finalmente nadie me contestó vamos a ver bueno, no tenemos tiempo eh, si el presidente Chávez fue si las autoridades fueron el ministro de ambiente, etcétera y, han, y, y van a estudiar y elaborar al, algo que signifique que podemos tomar control de esas zonas nos vamos, nos vamos hasta el lunes gracias